0: Glória a Deus, aleluia, amém, amém igreja linda, deixa eu fazer uma pergunta aqui, quem está vindo a primeira vez, tem alguém que está vindo a primeira vez na igreja, levanta a mãozinha assim ó, levanta a mão, Baixa. meu Deus do céu, não consigo nunca, não aprendi nunca, quem está vindo a primeira vez, amém, está alguém aí, ali atrás, lá atrás, ah, ali ó, sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém, vocês são muito especiais para a IACN, é a sua casa, a sua família, pode ter certeza disso, sintam-se abraçados em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor pela vida desses, desses homens e mulheres, da nossa família a partir de hoje. Se vocês querem conhecer mais da IACN, depois passe ali na recepção, simplesmente para que eles possam te indicar a rede social, te indicar algumas coisas que vocês podem participar. Amém? Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos. Eu queria hoje ser bem breve. <risos> para a gente falar sobre isso aqui. Ó. Eu, 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 eu bagunço a vida do mídia quando eu vou ministrar. Porque eu começo a orar e acho que é uma coisa. E aí eu falo para eles, toma o tema aí em cima da hora eu falo, não é isso, muda tudo, e foi debaixo de oração realmente que Deus falou comigo acerca desse tema, algo que a gente fala muito dentro dessa igreja, algo que a gente vê muito sobre essa igreja, mas eu queria trazer um entendimento não apenas de você ouvindo, mas de você vendo, e... O tema de hoje é muito simples, pode colocar para nós, para que a gente possa compartilhar bem rápido o que é Jesus e a mesa Diga comigo assim, diga Jesus e a mesa Olha o seu irmão do seu lado, diga assim ó, Jesus e a mesa Aí eu quero que você faça uma pergunta para ele, diga assim ó Tem Jesus, tem a mesa, fala e você, onde está? Aleluia é importante, querido, que a gente saiba isso, é importante que a gente entenda que há Jesus, que há uma mesa. Quando nós falamos sobre Santa Ceia, a primeira coisa que eu lembro não é apenas do sangue e do pão, não é apenas do suco de uva e do pão, mas quando eu falo sobre Santa Ceia, a primeira coisa que eu lembro, David, é da mesa. Uma coisa que está marcada na minha vida, querido, que sempre quando se fala de ceia, eu lembro daquela imagem, daquela figura pintada Que claro, é algo artístico Mas que nos leva a imaginar Como foi a ceia de Jesus com os seus discípulos Nos faz imaginar como foi aquele, aquela noite Em que Jesus sentado com os seus discípulos Começa a ensinar muitas coisas Começa a falar de coisas boas, Edivar mas também começa a falar de algumas coisas muito ruins, difíceis, a ponto de revelar na mesa um traidor, a ponto de revelar na mesa alguém que o trairia, que o abandonaria, talvez a gente olhando pensa assim, caramba, talvez Jesus poderia ter falado da traição uma outra hora, talvez Jesus poderia ter falado da traição de Judas, quando eles estavam chegando, talvez Judas nem entraria para sentar na mesa com eles, se talvez quando eles estivessem entrando, Jesus falasse assim, ô Judas, na boa, cara não entra não, que você não vai cear com a gente não, aí ah, Judas, por quê? Porque você vai me trair, talvez fosse mais fácil, quando eles entrarem, teria um lugar vago, e aí eles olhariam e já pensariam, ué, o que aconteceu com Judas? E aí, Jesus talvez contaria: olha pessoal, eu queria contar para você, Judas saiu. Mas por que Judas saiu? Porque o coração dele se encheu de maldade. Mas por que, que Jesus espera Judas entrar? Por que, que Jesus deixa Judas sentado ali à mesa? E aí, até aquilo que você falou ali fora comigo, né? Sabe por que, querido? Porque enquanto estamos sentados na mesa com Jesus Há sempre uma última esperança Enquanto nós estivermos sentados com Jesus Há sempre uma última esperança Por que eu estou falando isso aqui hoje para você igreja? Porque talvez, meu irmão, quantas vezes pessoas entraram por essa porta Dizendo assim, ó Hoje Jesus tem que falar comigo, senão eu desisto Eu estou falando isso, sabe por quê? Porque eu já disse isso indo para um culto Eu já disse isso Aninha, indo para a igreja Eu saí com o meu carro, fui e falei assim, ó Senhor, fala comigo, mas de uma forma muito De uma forma muito forte, porque eu estou com vontade de ir embora Eu estou com vontade de parar Eu estou com vontade de sair e quando eu digo sair, eu não estou dizendo, escute isso, quando eu digo sair, eu não estou dizendo sair da igreja apenas, mas quando eu falo sair, eu estou falando de sair querido, daquilo que o Senhor preparou para mim, talvez o meu casamento, sair daquilo que Deus preparou para mim, talvez o cuidado com os meus filhos, a minha família, Sair talvez daquilo que Deus preparou para mim como líder de célula. Como talvez você, líder de um ministério. Talvez você fazendo parte de um ministério. Talvez você sair de uma conquista que você teve. Talvez de um negócio, de um comércio que você abriu. E você fala assim, meu, está dando errado. Agora eu vou sair, eu vou embora. Mas aí você fala assim, oh, mas eu vou na igreja hoje. Eu vou na igreja hoje e... O Senhor, se o Senhor falar comigo isso, eu faço. Se o Senhor falar comigo, eu continuo. Mas por que algumas pessoas, escute, mas por que para algumas pessoas não acontece? Essa última esperança, essa palavra forte, essa palavra eficaz que muda a nossa vida, que nos faz desistir de desistir. Sabe por que muitas vezes não acontece isso com você? Sabe por quê? Porque talvez, querido, nós estamos sentados à mesa com Jesus. Ou melhor, vou mudar. Nós estamos sentados à mesa, mas Jesus não está comigo. Pastor, mas como assim? quantas vezes, querido, talvez você, escuta isso, quantas vezes você, você na sua casa, escute, quantas vezes talvez você foi a um culto, foi na célula, mas você foi para simplesmente ser visto, como eu até tenho dito, simplesmente foi porque, ah, eu tenho que ir, Mas será que quando você sai da sua casa, será que quando você vai para a sua célula, será que quando, o meu irmão, você vai para a presença de Deus, ou melhor, quando você vai para um lugar que ali aparentemente estará a presença de Deus, será que você realmente vai buscar Jesus? Será que você realmente sai da sua casa para sentar na mesa com Ele? Não apenas sentar na mesa, mas para sentar com Ele. Talvez Judas, escuta isso. Talvez Judas sentou muitas e muitas vezes na mesa, mas Jesus não estava. E quando eu falo que Jesus não estava, não estou falando fisicamente, estou falando espiritualmente. Porque muitas vezes, querido, nós estamos fisicamente, só a carne, mas o espírito não está. Isso precisa mudar em nós. Quem está me entendendo, diga aleluia. Sabe por quê? Porque um grande acontecimento, querido, houve. Nesse texto que nós vamos ler, coloca para mim, filho, por favor, Lucas capítulo 22. Eu quero te trazer hoje o entendimento do poder da mesa. O que a mesa tem, o que a mesa pode fazer, mas Tainara sentada com ele, sentada com Jesus. O que a mesa pode causar em nós. Lucas 22, versículo 7. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento. No qual devia ser sacrificado o Cordeiro Pascual Jesus enviou Pedro e João dizendo Vão preparar a refeição da Páscoa Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles Ele respondeu Ao entrarem na cidade Vocês encontrarão um homem Carregando um pote de água Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam o dono da casa, o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Olha só, volta um pouquinho naquele texto. O que, que Jesus fala? Jesus pega Pedro e fala assim, ó, vai até esse lugar e lá vocês vão encontrar um homem carregando um jarro de água. Engraçado que não era nem comum homens carregarem jarro de água. Não era comum, comum era as mulheres ir pegar água, não os homens E aí de repente ele vê, os discípulos ouvem aquilo Vai lá preparar o lugar que nós comeremos juntos E aí ele fala, vocês encontrarão um homem carregando jarro E fala com ele que eu preciso de um lugar para preparar a ceia e o que acontece depois? Olha o que ele fala. E diga ao dono da casa, o mestre pergunta. Onde é o salão de hóspede no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Próximo. Ele lhe mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Próximo. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Para que Ouça isso. Presta muita atenção para mim. Lembra que eu te falei que não era comum um homem carregar taças... De, ja, de jarras de água Não era comum A primeira coisa que poderia acontecer Quando Jesus estava falando Vão lá e vocês vão ver um homem Carregando uma jarra A primeira coisa que podia acontecer Os discípulos chegarem e questionarem e pera Peraí, mas como é que a gente vai encontrar um homem Se não é normal, comum Homem carrega jarra Pastor, por que, que você está falando isso? Sabe por quê? Escuta, presta atenção Muitas vezes, querido Nós estamos a a um passo de sentar na mesa com Jesus, mas nós começamos a questionar tudo, nós começamos a questionar as coisas que Jesus nos direciona, nós começamos a questionar aquilo que tem que ser tratado em nós, quantas vezes a gente fala, mas é a sua infidelidade, você fala não, mas eu não sou infiel, quantas vezes a gente fala, é a sua ignorância marido, aí você fala, não, mas eu não sou assim, eu trato bem. Quantas vezes a gente fala, querido, mas é o seu desânimo, a pessoa fala, não, mas eu não estou desanimado, eu estou vindo sempre. Só que quem está de fora está vendo, Jesus está vendo. Quem está me entendendo? Tem alguém aí? Jesus está vendo, Jesus, vai. ele, ó, oh, escuta, Jesus olha as suas imperfeições, Jesus olha os seus defeitos. E muitas vezes ele sopra no nosso ouvido, como pastores e líderes, para puxar a tua orelha. <risos> Olha lá, ó, o Felipe, ó, tampou até a orelha, né? <risos> é, é. Quem está me entendendo aqui? Olha para mim. Muitas vezes Jesus não sopra, vai lá. E aí você começa a questionar. Não estou falando questionando, querido, simplesmente o líder, o pastor, questionando aquilo que você precisa mudar. Questionando os passos que você precisa dar. Talvez aqui eu falei meia hora sobre oferta, sobre o altar, eu não falei para tirar dinheiro de você, eu falei para te ensinar. Talvez você sentado na sua cadeira começou a questionar, nossa, demora, ai meu, por que falar desse jeito? Ah, eu acho que não é assim. Aí a sua vida financeira não muda, sabe por quê? Porque você não vem sentar com Jesus. Porque no meio do caminho você está cheio de questionamentos Quem está entendendo? E aí, o que acontece? Eles saíram e encontraram tudo Olha só, se realmente você obedecer ó, Escuta isso Se você obedecer Você realmente vai encontrar tudo no lugar Conforme o que Jesus quer fazer na sua vida Você não entendeu, né? eu vou repetir para ver se você pega agora seja apenas obediente e faça aquilo que Jesus está te direcionando está mandando, meu irmão em nome de Jesus, sabe por quê? porque assim, a sua vida vai entrar no lugar, vai haver uma virada e as coisas vão começar a entrar no eixo seu casamento, a sua vida financeira sua vida espiritual, ministerial pessoal, sua vida sentimental seu coração todas as áreas do Senhor o Senhor vai sarar Creia nisso, seja obediente. Próximo versículo. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Aí, mudou. Aí aconteceu, eles foram lá, prepararam um lugar, pastora Sônia. Acharam um lugar como esse, bonito. Prepararam a mesa. E aí, quando eles prepararam a mesa, começou. Começou a acontecer os negócios. Por quê? Porque na mesa acontece muita coisa, cara. Quando nós estamos com Jesus, com Ele na mesa acontece um monte de coisa. Um monte de coisa é revelado, um monte de coisa é tratado, um monte de coisa é curado. Por isso que eu falo, querido, muitas vezes nós estamos dentro da igreja dez anos e a nossa vida ainda não mudou. Sabe por quê? Porque eu ainda não sentei com Jesus. Eu posso estar sentado, mas não com Ele, como eu repeti, como eu disse na, na frente. Mas se eu sentar na mesa com ele, eu olhar nos olhos dele, eu me reclinar na mesa. Sabe quando eles falaram assim, quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Eles não ficaram de lado olhando. Eles não ficaram assim, falando, ah, será que eu posso sentar? Ah, será que eu vou? Ah, será que esse cara aí que está do lado? Ah, não, eu vou sentar naquela ponta. Não, eles chegaram e sentaram-se. Quem está me entendendo? <risos> Escuta Tem um monte de gente Que está diante de Deus, que está na presença do Senhor E fala, sabe como? Fala assim, ah deixa eu ver Deixa eu ir vendo como vai acontecer as coisas Você quer ficar comendo pela beirada Você quer ficar comendo pela beiradinha, irmão O problema, é, sabe o que é? É que assim, ó, tinha Jesus e tinha 12 lugares se alguém ficasse ali esperando, sentado ou melhor, esperando e olhando, ver se ia ficar ser bom ou não sentar com Jesus, talvez chegaria outro e sentava no lugar. Presta atenção. Não estou falando, querido, de cargo. Não estou falando de função. Não estou falando de ser isso, ser aquilo... Não estou falando de... Não, não estou falando isso... Eu estou falando de perder oportunidades de estar na mesa com Jesus... Estou falando de perder oportunidade, Vinícius... Perder... Cara, eu estou sentado, de repente eu, eu... Eu levanto questionando... De repente eu levanto... É... Ah, meu, mas eu não queria desse jeito... Eu não queria comer isso... Eu não queria desse lado... Eu queria do outro lado... Aí você levanta-se... Daqui a pouco você olha... A oportunidade foi embora Eu volto a dizer Filha, não estou falando de cargo Não estou falando de lugar na mesa Mas estou falando de oportunidade Quantas vezes a gente fala assim ó, Como foi dito, sai do seu lugar Vem aqui se você quer receber a cura Sai do seu lugar, vem aqui Vem aqui mulheres, nós vamos ter um evento de mulher Que vai ser derramado uma unção tremenda Aí você olha e fala assim, ah não, eu não vou não Porque eu vou fazer isso, eu não vou não, porque eu vou fazer aquilo E aí você fica lá, olhando de longe Aí, sabe o que acontece? A oportunidade vai embora Tem um monte de gente perdendo A oportunidade de sentar com Jesus Sabe por quê? Por causa do seu desleixo, do seu descaso A palavra melhor, descaso Como assim descaso? De olhar e falar assim Ah, não quero agora Escuta, olha só que o Senhor Jesus soprou no meu ouvido. Meu irmão, quando Jesus, escuta isso. Quando Jesus, ele ouve falar que Lázaro estava para morrer. Ele fala assim, ó, essa enfermidade não é para morte. Quem já ouviu isso? Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus chegou lá, já havia morte. Mas o que ele disse, como o pastor Henrique disse aqui, ele deu uma ordem: Lázaro, vem para fora. E ele ressuscitou. Escuta isso. Muitas vezes, a enfermidade não é para a morte, mas longe de Jesus não vai haver ressurreição. Escuta isso. Longe dele, longe daquele querido que não está aqui. Quase que eu quero. Longe daquele que não está aqui. Longe daquele que está aqui. Não vai haver mudança. Não adianta, não tem para onde correr, gente. muito claro, quando eu olho para esse texto e vejo, os discípulos reclinaram-se à mesa, até Judas, porque, como eu disse, Jesus olhou e falou, cara, vai que ele, no finalzinho, muda de ideia, deixa eu falar, escuta, hoje, se você mudar de ideia, Jesus pode transformar a sua vida ainda, Sabe esse pensamento feio, ruim aí que tá na tua cabeça? Sabe esses planos? Talvez, ó, deixa eu falar uma coisa, mano. Meu irmão, tem gente que está sentado aqui que tem planos. Ó, vou falar. Planos de pecar amanhã. Sério. Sério. Vou falar o nome RG aqui. Ih, mentira. Hahaha. Ai, fiquei com medo agora. Tem gente que fica, ai meu Deus do céu! Ai meu Deus, pega oh, Felipe, pega. É sério, olha pra mim. Olha pra mim. Eu brinquei, mas é sério. Tem gente que estava com um plano de pecar amanhã. Irmão, deixa eu te falar. Ainda há oportunidade de sentar na mesa com Jesus. E hoje mudar esses planos. Quem está entendendo? Quem está entendendo? 2015. E disse-lhe. Ah, isso é lindo! Meu Deus, como eu amo! Eu te amo! Eu te amo, palavra! Olha só que texto lindo esse, gente! Tudo aconteceu. Jesus fez os negócios, manda buscar, pá, prepara a mesa. Fez assim, ó, igual a preparou, as meninas prepararam essa coisa linda aqui. Botou o sepulcro, botou. Ta... Não, o sepulcro não estava, só a mesa. Aí botou a mesa, botou bonito. Aí de repente, Jesus senta na mesa, Vitor. Jesus senta na mesa, olha para os discípulos. E fala. Desejei, ansiosamente, comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer mano Jesus sabia irmão que ia passar pela, pelo pior momento da vida terrena dele Jesus sabia que ia passar pelo pior momento dele ali na terra ele olha para os discípulos olha para Judas olha para Pedro olha para aqueles, para Tomé querido, que Jesus sabia que ia perder a fé, que ia ficar incrédulo, olha para Pedro, sabendo que Pedro ia negar, olha para os, nos olhos dele, e diz, ufa, que bom que eu estou aqui com vocês, meu Deus, que, que, que homem é esse, que amor, que amor é esse cara, que amor é esse? Cara, que sabendo, sentando-se na mesa com falhos. Sentando-se na mesa com pessoas erradas. Sentando-se na mesa, meu irmão. Com aqueles que os fariseus condenaram. Dizendo assim, ó. Você está sentando na mesa com republicanos e pecadores. Cobradores de imposto. Quem é você sentando na mesa dele, com eles? Jesus olha, senta com eles e fala assim, ó. Olha nos olhos dele e fala. Ansiosamente. Eu queria sentar com vocês nessa mesa. O que, que Jesus está falando para mim e para você, meu irmão, hoje? Não importa, querido, como você chegou aqui. Não importa o que aconteceu na sua vida. Não importa, meu irmão, as pisadas de bola que você teve daqui para trás. O que importa é que hoje, Ele olha nos seus olhos e Ele diz, senta na mesa comigo. Por quê? Porque eu vim ansiosamente para comer essa Páscoa com vocês. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender isso para minha vida não mudar. Quem está entendendo, diga aleluia. Por quê? Porque se eu não entender isso, querido, muitas coisas vão acontecer. Alguns momentos difíceis vão acontecer e eu não vou entender. Nada mudava. Ó, oh, escuta. escuta. Oh. Nada, Paulinho, nada mudava O que Jesus queria ser com os discípulos Nada mudava Escuta, você vai entender porque eu estou repetindo essa frase Nada mudou A natureza O caráter de Jesus Nada mudou quem Jesus era Nada mudou o que Jesus queria fazer Será que Deus está falando contigo? Nada pode mudar Você quando você se assenta na mesa com Jesus, querido. Como assim, pastor? Meu irmão, nada pode mudar os planos de Deus dentro de você. Muitas vezes, nós somos assim. Ah, eu sou um com o Edivar. Eu sou um com o Edvar, eu, eu amo, eu estou junto, eu tenho unidade. Eu como no mesmo prato. Eu, eu viajo junto. Mas, de repente, o Edivar pisou na bola comigo. Eu vou mudar com ele. Eu vou deixar de amar. Jesus não mudou por causa da imperfeição dos seus discípulos. O que, é que eu quero te dizer, meu irmão? Líderes, discípulos, irmãos doze, maridos, esposas, filhos, pais. Nada pode mudar a sua natureza quando Jesus está dentro de você. Nada pode mudar quem você é. Ah, mas eu vou ser bobo. Seja um bobo com Jesus. Jesus. Eu vou ser bobo Eu vou ficar toda hora perdoando Meu irmão Se Jesus Foi bobo Por perdoar e por nos ensinar a perdoar 490 vezes ao dia Se isso é bobeira Eu quero ser esse bobo Eu quero Jesus não mudou Por causa das pessoas Por causa dos erros Jesus não levantou-se da mesa porque tinha um traidor no meio. Jesus não levantou da mesa porque tinha alguém que lá na frente ia negar ele, ia falar não, eu não conheço. E por que que você muda? Ah, eu saí da igreja por causa do irmão. E Jesus, o que, é que tem a ver com isso? Tem um monte de gente que chegou para mim e falou, vim pedir a bênção, pastor. Falei, por quê? Não, porque o irmão fez isso, tal, que não sei o quê. Aí sabe o que eu perguntei? Não perguntei nem para Jesus Eu falei, e eu, o que, que eu te fiz? Não, você pastor, você nunca me fez nada Eu falei, então você quebra uma aliança comigo Por causa dos outros Então seu coração não mudou Não mudou o que eu disse É da natureza humana Da natureza carnal Para a natureza espiritual quem está entendendo? Muda hoje, irmão. Mas não muda a natureza de Cristo em você. Nós precisamos mudar a natureza humana para a natureza de Cristo. Quem está entendendo? Quer mais ou quer paz? Só quero já encerrar. Ah! Dizendo uma coisa. A ceia. Escuta isso, a ceia é o sinal visível, que nós somos alimentados, supridos por Jesus. Escuta isso, a ceia, esse dia, a presença de Cristo, é a simbologia visível, que nós estamos Sendo alimentados, supridos, na nossa necessidade espiritual por Jesus. Sabe por quê? Porque na ceia, tem mesa. Nunca você vai chegar nessa igreja aqui, e encontrar um dia de Santa Ceia sem mesa. Nunca! Sabe por quê? Porque a mesa, nos dá entendimento de alimentação. A mesa nos dá entendimento de suprir necessidade. Então, toda vez que você estiver nessa igreja, principalmente num dia de Santa Ceia, entenda, que esse lugar, é o lugar que você é suprido espiritualmente, para suas necessidades, será que você entendeu o que eu falei? Amém ou não amém? Tem gente que fala assim, ah pastor, eu estou no erro, eu vou sair da igreja, não faça isso, você está no erro, vem para a mesa, não saia da igreja, porque a mesa que vai suprir as suas necessidades espirituais. Não é o mundo. Quem está entendendo? E eu encerro dizendo. 1 Coríntios capítulo 10. Eu vou cortar um monte de coisa aqui, infelizmente. 1 Coríntios capítulo 10. Ele fala assim, ó. Paulo, que escreve o livro de Corinto. Ele fala da Santa Ceia. Como uma forma de comunhão. Ele usa a palavra coinonia. Ó, oh, escuta, ele usa, ele usa a palavra grega, koinonia. Koinonia quer dizer comunhão. Então eu tenho que entender, querido, que se eu. Escuta! Ah! Se eu estou na mesa com Jesus, não há forma, pastora Cris. Deus está na mesa com Jesus sem comunhão com o corpo dele. Não entendeu, né? Quem é o corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo? Diga assim, a igreja, diga assim, o corpo de Cristo é a igreja. Não adianta, você tá chateadinho com alguém e você sai da tua casa vindo buscar Jesus. Senta na mesa, mas está chateadinho com o seu irmão, chateadinho com alguém. Meu irmão, não haverá comunhão com Jesus se o seu coração estiver ferido, magoado. Se você estiver feridinho, passa metiolate no coração. Por que metiolate? Os jovens não sabem. Metiolate era o um remédio que mais ardia no machucado. Mas sarava. Será que você entendeu? Mais ardia, Janaína. Eu, quando a minha mãe vinha com metiolate, eu falava Não, metiolate não, passa mercúrio Passa mercúrio, mãe Aí minha mãe falava assim Não, mercúrio não sara direito Metiolate sara Aí eu já falava assim, ó Sopra, sopra Não pode soprar, ela falava Não pode soprar, porque vai cair micróbio Né? Aí eu falava, meu Deus O que, que eu faço? Aí eu ficava. Ela nem passava. Eu já estava, ai, está doendo. Aí ela fala, nem passei. Por que isso, querido? <risos> Meu irmão, se não doer aí dentro, no teu coração, para haver comunhão, não vai sarar. Escuta, escuta, escuta. Ó, oh, tem gente que fala assim, é ele lá e eu aqui. Se não doer aí dentro de você, não vai sarar. Passa a metiolate, tem que arder, meu irmão. Tem que doer o seu coração, tem que chegar lá, quebrar o orgulho, quebrar tudo, meu irmão. E chegar e falar, me perdoa. Ah, mas não foi eu que errei, não importa, me perdoa. Sabe por quê? Porque eu quero ser sarado, eu quero que você seja sarado. Eu quero viver em comunhão, porque eu não quero estar longe de você. Porque se eu estiver longe de você, eu estou longe de Jesus. Orando a lábaz. Isso, entenda isso, se cure meu irmão, se cure, não adianta. Quem está na mesa aqui, não, eu quero sentar com Jesus, mas manda todo mundo embora, não vai rolar. Jesus não senta com você sozinho, Jesus quer comunhão, Jesus quer povo junto, Jesus quer gente junto, Jesus quer estar junto. Quem está me entendendo, diga aleluia. Então, quero falar para você, meu irmão, sara esse coração hoje na mesa. Sara esse coração hoje sentado na mesa. Porque nós estamos nessa semana de Páscoa. Jesus vive. Jesus vive. E Ele está vivo, sentado na mesa. Esperando você sair do seu lugar e sentar na mesa com Ele. Mas vão sentar irmãos do seu lado, cheios de falhas, cheios de erros que nós vamos ter que conviver, amando, perdoando, ah, mas foi dez vezes, falta 480, é Jesus, pastor Rodrigo, falou essas coisas, não sou eu que estou falando, é Jesus, é a Bíblia, meu irmão, ele fala isso em, em três evangelhos aqui ó, Mateus 26, ele começa a falar da Santa ceia, ele fala a mesma coisa. Marcos, ele começa a falar da Santa ceia e fala a mesma coisa. Para quê? Para que fique marcado em nós. Quem está entendendo, diga, eu creio que Jesus vai me curar hoje. Quem entende, diga aleluia. Eu queria que você ficasse de pé. Ó, oh, escuta. Hoje nós queremos fazer um ato profético aqui. Cadê a Bete? Cadê a filha? Tá lá atrás. A Bete, ela faz parte do ministério da Santa Ceia. E todo mês, elas debaixo de oração, elas têm uma revelação acerca do que vai ser a ceia naquele mês. E esse mês, por intermédio de Deus, ela sentiu de colocar a mesa e colocar discípulos sentados aqui então hoje os discípulos eles vão sentar essa mesa nos representando por quê? porque cada discípulo ele é, ele é líder de uma descendência e você faz parte dessa descendência e nós vamos estar sentados todos a essa mesa hoje quem crê nisso? quem crê nisso? o seu líder, ele vai estar sentado nessa mesa, representando, nos representando, representando você, e Jesus entronizado no meio, para que haja cura em nós, para que haja cura em você, e é isso que nós queremos que hoje aconteça, por intermédio de Deus, por intermédio da mesa, do entendimento do que é a mesa, você vai ser curado, você vai sair daqui transformado e movido pelo Espírito, quem crê nisso, diga aleluia, você vai cear hoje, se você é batizado, você vai cear hoje, se você não é batizado, ah, então eu vou no banheiro, eu vou embora, eu vou ficar lá atrás, não, você está na mesa, hoje nós vamos, quem é batizado vai comer o pão, chama-se, né? o cristianismo chama-se de eucaristia, por quê? Porque é o corpo, então nós precisamos entender, você, se eu não sou batizado, ah, eu vou, então o culto não é para mim. Não, tem gente que fica disperso, tem gente. Não, é cura. No próximo, na próxima Santa Ceia, você vai estar batizado, aí você vai comer do pãozinho e beber do suco de uva. Amém, Amém. Quem não é batizado, aí, ó, se prepara. Mas o que eu quero te pedir hoje, seja curado. Tem gente que está aqui vou falar contigo, tem gente que está aqui e está falando assim, pastor, a Bíblia fala que eu em pecado, eu sou indigno de comer do pão e beber do suco de uva, do sangue de Jesus, é a Bíblia fala realmente, mas a Bíblia me fala também, que se eu me arrepender, e o pastor Henrique leu aqui, os nossos pecados são derramados, jogados no lago do esquecimento, e ninguém pode lembrar. Então hoje, é arrependimento. Cura. Cura a sua vida hoje. Se você veio nessa igreja aqui pedindo uma última esperança, pega ela. Pega essa oportunidade. Se você chegou nessa igreja hoje chateado, magoado, ferido, com o seu relacionamento destruído, com o seu casamento destruído, com o seu relacionamento familiar, meu irmão, olha, família, familiar... Detonado, Cheio de contenda Jesus, só quem recebe Levanta a mão direita Jesus vai restaurar a sua família, sua casa Pelo poder do sangue dele Pelo poder da mesa Pelo poder da comunhão Porque o sangue dele vai ser derramado sobre a tua vida hoje E você vai fazer a diferença na sua família Eu creio Recebe aí em nome de Jesus Pega Pega você vai ser diferente a partir de hoje. Você vai ser diferente a partir de hoje. Essa, essa, essa semana, essa semana de Páscoa vai ser marcante para nós. Essa semana de Páscoa vai ser marcante para nós. Cada dia, escuta o que eu estou falando, cada dia, até o domingo de Páscoa. Algumas coisas muito extraordinárias vai acontecer dentro de você. Pega aí. Pega aí. Vai acontecer, cara. Vai acontecer. Eu estou sentindo. Ou melhor, não estou sentindo, eu estou ouvindo. Eu estou vendo. Algumas coisas muito extraordinárias vai acontecer. Porque a semana de, de Santa Ceia, porque a semana de Páscoa, não, porque você se posicionou para sentar à mesa com Jesus, porque você sentou hoje com Ele aqui, ó, espiritualmente. Quem crê nisso? Você vai pegar a sua ceia e tudo vai ser em nome de Jesus diferente. Pastor, eu não sou batizado, eu não vou pegar minha ceia, não vai mudar para mim. O Espírito Santo vai mover o seu coração hoje. E uma cura extraordinária vai acontecer dentro de você Tem coração ferido aqui? Magoado? Deus vai sarar Ó, <risos> oh, escuta Tem mentes Tem pensamentos aqui Bagunçados Deus vai sarar Escuta Dentro de você Tem um monte de coisa acontecendo que você não está entendendo Deus vai sarar. E eu quero te dizer hoje, shh, escuta, Jesus te chama na mesa, para sentar com Ele. Quem crê, diga aleluia. Queria que você pudesse prestar muita atenção aqui.
1: Nunca conseguiremos parar essa perseguição Não terá fim Furiosamente nos persegue Amor, amor, amor E o modo que ama para qualquer um outro Seria loucura Não pense em si e nem na dor que poderá sentir. Não pensa na própria segurança e nem na sua vontade. Esse amor não é astuto, nem dissimulado. Não é perspicaz. Não é incompleto. É inocente, mas sabe de tudo que somos. Amor que pode parecer, às vezes, até absurdo. Estamos falando do amor que foi capaz de parar o céu por nós. O amor que não considera quem fomos, quem somos e quem nós pretendemos ser. Ainda que não incluído nesses planos. Não leva em consideração se vai perder ou ganhar. Ele simplesmente nos persegue, pensando na remota possibilidade de o amarmos de volta. O amor que enviou o único filho para morrer sangrando por nós. A cruz era o plano de amor, proteção, salvação, perdão. No A plano B no amor de Deus Ele entrega o seu coração De uma forma tão completa E tão absurda Que se recusado Ele se entrega de novo E de novo Repetidamente Imaginamos que 70 vezes 7 É o bastante pra partir um coração E mesmo assim Ele se abre todas essas E tantas outras vezes para nos receber de volta o amor que nos viu quando o odiávamos. A lógica dizia, eles me rejeitarão. E ele disse, não importa o que vai me custar, eu perco a minha vida e os persigo até conquistar os seus corações.
2: A bandeira que nós carregamos
1: é o amor que foi capaz da cruz e não parou na cruz nos persegue incansavelmente, o impossível não existe. A cura para a doença, a alegria para o pranto, o amor dele está aqui, conosco, com você, te perseguindo. Deixe que o inimigo veja a cruz que nos blindou e que continua a nos blindar hoje. É isso que ela diz sobre nós porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida nem os anjos nem os principados nem as potestades nem o presente nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus o nosso Senhor o seu amor me persegue
0: fecha seus olhos o amor do Senhor nos persegue o amor do Senhor ele ele não apenas nos convida mas ele nos persegue porque o amor de Jesus, ele independe, independe de tudo, de qualquer coisa. E que esse amor hoje, em nome de Jesus, possa entrar dentro de você, o amor de Jesus, o amor da cruz. Porque se mostra a cruz, porque se temos uma cruz aqui, porque se, se marca uma cruz nesse lugar... Porque nós precisamos entender, querido, que há uma cruz sim, mas uma cruz vazia. Que não há um Deus morto, mas há um Jesus vivo, que nos espera sentar na mesa com Ele, para nos restaurar, para nos curar, para nos limpar. Então deixa esse amor que te persegue pegar você, para de correr, chega de fugir. mergulhe na vontade do Senhor mergulhe no servir dá lá deixa o Senhor sarar você deixa o Senhor curar
2: meu melhor amigo Posso chamar a qualquer hora que sei que me atenderá, ah, 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 ah. deixa Jesus sarar. sei que me atenderá.
0: vai pegar sua ceia aqui Se quiser ficar na frente aqui Pode ficar Venha pegar sua ceia Você está sendo representado Por cada um que está sentado aqui ó. Você está sendo representado Por um líder de descendência que está aqui ó, Por um pastor Entenda que essa cura tem que fluir Não somente Na vida de alguns Mas de todos nós essa cura venha por intermédio da liderança que essa cura venha por intermédio querido das, da mesa sobre a vida dos líderes para que seja derramado sobre a vida de discípulos para que seja derramado sobre a vida da sua família de pessoas que talvez nem estejam aqui ainda mas que serão curadas por intermédio do poder do sangue da mesa então creia que hoje esse ato profético você faz parte nós como pastores vamos servir os discípulos assim como você foi servido e o Senhor vai estar sarando você o que, que eu quero te pedir mais uma vez se você talvez não está ceando porque não é batizado não se desconecte desse momento desse momento de cura para que toda a igreja seja tocada, para que toda a igreja seja influenciada. E que a gente em nome de Jesus possa viver um tempo de virada extraordinário, sobrenatural, crendo que Jesus vive. Crendo que Jesus vive. Então louvor, pode pode derramar e você fique em espírito. Não tome ainda. Vou pedir mais alguns minutinhos. Mas fica falando com o Senhor Jesus aí. Fica falando com Jesus. Está na mesa Está no corpo dele Está no sangue dele Eu quero declarar que a sua necessidade Filho, filha Está no corpo de Cristo e no sangue dele Está na mesa Por isso damos graças a Deus Diga comigo, diga graças a Deus Esse é o corpo E o sangue da nova aliança diga assim eu renovo os meus votos minha aliança com o meu Senhor Jesus e declaro que haverá o melhor, diga que há cura por intermédio do sangue de Jesus na minha vida em nome de Jesus você vai tomar sua ceia e permaneço em espírito orando, agradecendo declarando que há um novo tempo sobre você, em nome de Jesus, porque Ele vive dentro de você. Que haja cura. Que haja comunhão. Se você tiver que sair do seu lugar e ir até alguém E abraçar e pedir perdão Mesmo que essa ferida arda Faça isso agora, em nome de Jesus Faça isso agora Se você tiver com o seu cônjuge Se você tiver com a sua esposa, com seu esposo Se você tiver com seus filhos, abraça-os Declare em nome de Jesus que haja cura dentro da sua casa, dentro da sua família Se por acaso você estiver junto aí com o seu líder, junto com o seu discípulo Abrace ele, abrace ela Se você estiver junto com o irmão doze, abraça essa pessoa em nome de Jesus E continue declarando o amor de Jesus Porque, como eu disse, a mesa é comunhão E nós precisamos hoje ser marcados por essa comunhão que esse culto hoje se encerre querido, debaixo dessa comunhão debaixo do poder do Espírito Santo cremos em nome de Jesus nesse, nessa força do
2: sua casa, receba a cura do Espírito
0: Santo você que está na sua casa hoje sim, recebendo esse culto online que a é cura em nome de Jesus seja estabelecida dentro da sua casa dentro do seu lar que haja cura física e enfermidades
2: que haja cura de dores nesse lugar que haja cura em nome
0: de Jesus que o Espírito Santo arranque caroços que o Espírito Santo saia tumores que o Espírito Santo em nome de Jesus ele limpe o teu sangue e ora, na lava, suria, na e em primeiro lugar a cura espiritual dentro de nós e assim haverá o fluir da cura física recebe a cura Recebe a cura física na sua vida, seja em qualquer área, seja
2: em qualquer parte do seu corpo. Recebe a cura, recebe a cura. Suas.
0: em cada 12 que o Espírito Santo em cada 144 que o Espírito Santo saia a terceira geração quarta geração dessa igreja e que possamos Senhor Deus em nome de Jesus crescer crescer, crescer. e viver o sobrenatural a cada dia em nome de Jesus em nome de Jesus
2: Aleluia Aleluia Obrigado, Jesus! Obrigado! Eu sei que me amas! Eu sei que me amas! Cante isso, cante isso, declare! Esperamos.
0: escute nada pode escute isso nada pode nada pode tirar você da mesa com Jesus nada pode A pastora Thalita tá aqui representou através da dança nem o que há de vir nem o que passou, nem altura, nem profundidade, nem principado, nem potestade, nem anjos e demônios, podem nos tirar da presença do Senhor, nada pode, creia, que você pode, estar na mesa, sentado com Ele, vivendo em comunhão com Jesus, sendo sarado e curado a cada dia, e ó, isso não pode ser por um, um prazo, mas sim por toda a eternidade. Quem crê nisso, diga aleluia. Levante a sua mão para encerrar e diga assim: ó Eu estou sentado à mesa com Jesus para toda, mais forte, diga para toda eternidade, em nome de Jesus. Levante ainda a sua mão e fala assim: ó, Eu vou fazer a diferença aonde eu estiver porque a presença real está na minha vida em nome de Jesus crê, recebe aí aplauda o Senhor Jesus aleluia recebe Jesus vive glória a Deus amém glória a Deus aleluia que bom Bom, compartilharmos essa santa ceia juntos. Amém, discípulos, quero declarar minha gratidão como foi derramado hoje de manhã, né? Cadê o Danila? Filho, declarar minha gratidão por vocês, por tudo que vivemos juntos, por todo o trabalho que temos. Mas quem recompensa não é o homem, não sou eu, a pastora, mas é Jesus que nos recompensa muito. E eu quero declarar essa aliança, a unidade eterna, em nome de Jesus, amém estou sentado com vocês nessa mesa junto com Jesus vivendo os momentos difíceis e os momentos bons assim vocês discípulos precisam permanecer na mesa, momentos difíceis, com notícias ruins ou boas para toda a eternidade quem diga aleluia mais uma vez, para Jesus Cristo, aplauda Ele o mais forte que você puder. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Que bom. Que bom receber com você. Se você recebeu muito nesse culto hoje, compartilhe ele. Vai estar lá no, no YouTube, tá? Vai estar no YouTube, você entra lá e cena oficial. Compartilhe esse culto com a sua família, com alguém da sua casa. Olha que palavra... Que o Senhor quer sarar a sua vida... E manda para essa pessoa... Aqui ó... Estão nossas redes sociais... Vocês que estão vindo a primeira vez aí... Mais uma vez... Amo... Demais vocês... Sejam muito bem-vindos... E... Ó... Sigam as redes sociais... E lá a gente conversa... Vocês vão... Conhecer muita coisa... Da igreja CN, Da sua família... Pode ter certeza em nome de Jesus... Amém? Nós temos células... Vocês não fazem parte de uma célula Compartilha com alguém do ladinho aí Pergunta para ele, onde é a sua célula? Tem muita célula que você pode é, ser encaminhado Ou pelo aplicativo Nós temos um aplicativo, a nossa igreja tem um aplicativo próprio Você entra lá no Google Play ou no App Store E você vai colocar aí a CN oficial Vai te direcionar para o aplicativo da nossa igreja Você baixa, se cadastra E lá você também já pode encontrar uma célula mais perto da sua casa. Olha que legal. Tem lá células, você vê lá todas as células, você manda um recado lá para o líder, e aí o líder, ó oh, líder de célula, tem que olhar o aplicativo, porque às vezes tem lá um recado de alguém que quer participar da sua célula. Amém? Então, ó, o aplicativo está sendo muito atualizado a cada semana. Amém? Encontro com Deus, gente! daqui a duas semanas, 22, 23 e 24, inscrições em breve no aplicativo não, pode trocar isso daí, as inscrições já estão no aplicativo do Encontro com Deus, você já pode fazer já a, a sua inscrição no aplicativo, o que é o Encontro com Deus? Três dias sobrenaturais de mesa com Jesus, olha só, meu Deus, você vai, vai ser muito restaurado, transformado. O Nosso primeiro encontro do ano de 2022, encontro da virada, vai ser top. Amém? Mais informações você vai saber com o seu líder. Tem mais alguma coisa? Ele é o... Sem... Ah, não, isso é o... <risos> camiseta. Tem camiseta ainda das mulheres da realeza. Amém? É 40 reais, né? 40 reais está lá na recepção... Você que não pegou a sua camiseta. Cadê a Paulinha? Vem aqui, Paulinha. Fica aqui na frente, aqui, ó. Modelo. Ah, modelo aí. Ó. A Paulinha, modelo. Com a camiseta Mulheres da Realeza. Você pode adquirir a camiseta, né, Paulo? A Paulinha, não, né? A Paula já é tua. A camiseta você pode adquirir. Por R$ reais ali. <risos> Amém? E, e abençoa a sua igreja e também vai andar com a marca do encontro das mulheres. Mais alguma coisa? Mais nada, né? Levante suas mãos ao Senhor. Uh! Aleluia! Que bom estar com vocês. Deus abençoe. Ai, tá tarde. Acaba culto tarde aqui. Não, irmão. Acaba na hora certa. Amém? Qual é a hora certa? A hora que o Senhor, ele diz assim, ó por hoje é só então não se preocupe nunca com isso Às vezes a gente quer fazer hora extra mas quando faz hora extra com Jesus fica ruim né então esse momento tem que ser muito bom para vocês amém? os pais aí pegar as crianças né não botou coisa lá paizinho, mãezinha pegar seu, seu filhinho lá na sala das crianças que eles não são liberados sozinhos amém? levante suas mãos Jesus, obrigado pela Tua presença sobre nós, pela mesa que o Senhor compartilhou conosco, que o Senhor possa abençoar cada ministério, cada voluntário dessa igreja, que o Senhor possa abençoá-los, a mídia, o louvor, a adoração, o ministério de recepção, intercessão, o KIDS, cada um que faz parte, Senhor Deus, que faz com que esse culto, Senhor, aconteça para Ti, que haja uma unção sobrenatural sobre a vida deles, em nome de Jesus. Nos leve guardados e seguros para a nossa casa. Abençoe, Senhor Deus, aqueles que estão aqui a primeira vez, e que essa casa também seja a casa deles, em nome de Jesus. Amém. Aplauda, Senhor Deus, abençoe. Dê um abraço forte no seu irmão. Eu te amo.